0: Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 que hoy eh, se reúne para comentar lo concerniente al Gran Premio de Europa, un Gran Premio que se va a disputar el fin de semana que viene en tierras valencianas como es habitual y eh, del que tenemos algunas cosas que comentar y algunas noticias de la Fórmula 1 en esta semana, siempre, nunca para la Fórmula 1 y, y esta semana no ha sido una excepción. Estamos casi los habituales, nos faltan dos compañeros que, por diferentes motivos laborales u, o también laborales se puede decir, eh, se ausentan hoy con justificante eh, firmado. Eh, Agustín y Osvaldo, allá donde estéis, un recuerdo para todos, para los dos. Quienes sí están? Pues el resto, que es fácil de, de adivinar, eh, y lo voy a hacer rápido. Jorge, Dani y Emanuel, muy buenas noches. Muy buenas. Hola a todos. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ordenaditos, parece un coro. Pues eh, estamos prestos y dispuestos a hablar de lo que se nos viene, del Gran Premio de Fórmula 1 de Europa, así que pausa y comenzamos. Bien. y aunque decíamos que la Fórmula 1 no descansa y que siempre genera noticias, eh, tenemos que decir que esta semana nos ha dado, pues ha bajado un poquito el ritmo. Es verdad que, que pues, eh, digamos, estamos en plena temporada, en, digamos, hemos pasado el primer cuarto de la temporada, nos vamos acercando a la mitad, eh, pero las noticias bomba, como a veces sucedían en años anteriores, pues casi, casi en mejor. Eh, ya no están eh, Hay una calma chicha, podríamos decir Y la ventaja de eso es que la acción y, y todas las novedades se ven directamente en la pista No hay grandes anuncios Sino que luego hay grandes carreras Aunque la última tal vez no fuera de lo mejor eh, sí nos ha dado algo que jamás nos había dado la Fórmula 1 Siete ganadores en siete primeros grandes premios. Digo yo que en este eh, Alguien va a tener que repetir Porque si no, el Mundial va a estar más peleado que nunca Um, sí hemos recogido algunas noticias que pueden ser de, de vuestro interés y del nuestro, por supuesto, como que la FIA ya está discutiendo con los equipos, con las escuderías, una nueva reducción del gasto máximo por equipo. Emanuel eh, nos trae esta noticia.
1: Pues es el tema principal, yo creo que del, del año, en, en cuanto a equipos, FIA, FOTA y todos en conjunto. Y la FIA pues ya en todo se ha puesto un poco más firme porque, bueno, eh, hemos visto como prácticamente casi todos los e equipos grandes, Ferrari, McLaren, Red Bull, llegaron a un acuerdo, el tema del pacto de concordia que se tiene que firmar nuevo con Bernie Ecclestone y parecía que Mercedes estaba un poco fuera por el tema de de pues de, del dinero que le tocaría a ellos. Y también, pues también hay follan con los pilotos, con, con las escuderías, perdón, por el tema este que comentas tú de, del tope de, de presupuestario, ¿no? Que, que no se pueden pasar por ahí. Y la verdad es que, pues eso, han puesto una fecha límite 30 de junio para que se solucione este asunto, que es un asunto complicado porque hay equipos que no quieren tope de gasto, hay otros que que dicen que sí, vamos con un tope de gasto, pero un tope de gasto de libre gestión. Digamos que hay dos alternativas, ¿no? Seguir como hasta ahora, que más o menos eh, tiene un gasto no desorbitado como hace unos años, pero controlado, eh, la segunda alternativa es poner un tope de gasto, y en ese tope de gasto habría un dinero destinado específicamente para chasis y otro para motor. Y después está la tercera alternativa, entre ellos está Caterham que lo que quiere es que haya un tope de gasto, sí, pero que dentro de ese tope de gasto los, los equipos puedan destinar, decidir lo que destinan a chasis y motor libremente. Y en esas estamos, por ejemplo Red Bull se opone al techo de gasto, otros equipos como Ferrari de Mont Montechamolo esta semana decía que esto tiene que ponerse un límite porque si no en la situación que está el mundo con crisis y sobre todo aquí en Europa pues no pueden ser ajenos a ellos y pues eso, la FIA ha puesto el límite 30 de junio, el 30 de septiembre eh, también más o menos eh, se cierra el plazo de inscripciones para la Fórmula 1 y debería estar ya al firmar el pacto de concorde con lo cual unos meses ahí donde este asunto se debe de decidir definitivamente
0: ¿Qué os parece? ¿Vamos a tener acuerdo? ¿Es algo complicado?
1: Hombre, yo creo que, que
2: va a ser bastante complicado y hay equipos que bueno van a necesitar ese eh, o sea, un, un gasto más controlado, como son los equipos eh, pequeños, que ve que los equipos grandes pues obviamente son inalcanzables y, y sus recursos no llegan a, a las capacidades de un Ferrari, Red Bull, McLaren... Y por otro lado, yo creo que medio habría que controlar un poco lo que está pasando, eh, que indirectamente influyen en lo que es el gasto con, con los temas pues que están saliendo con... Eh, problemas de reglamentación con el equipo Red Bull, sobre todo, que si ahora esto es legal, que si ahora esto es ilegal, que, que claro, o sea, en principio eh, afecta a carrera, afecta a, a cómo corre el equipo Red Bull, que tiene que andar, pues en este caso, el equipo Red Bull, ¿no? que es el que más eh, más estamos mencionando últimamente por temas de reglamentación. Pero, pero pensamos que, que, claro, Red Bull invierte tiempo, invierte horas, invierte, en fin, o sea, dinero en hacer desarrollos y, y, bueno, se les están echando para atrás, se les están declarando ilegales y es un dinero extra que están invirtiendo, ¿no? Si cada año, además de desarrollar el coche, tienen que echar para atrás eh, parte del desarrollo y volver a hacerlo, eh, supongo que ser uno de los equipos que más proteste a la hora de... Me fijan un gasto bajo. Entonces, habrá que ver por dónde salen estos equipos grandes, habrá que ver bueno, bueno, la postura de los equipos pequeños, yo creo que, que es bastante adivinable, y, y, bueno, va a ser complicado, ¿no? que lleguen a un acuerdo y que el acuerdo, pues, satisfaga a todas las partes y que, y que satisfaga el deporte. La verdad es que habrá que ver un poco cómo, cómo derivan las
0: negociaciones. ¿Qué más? ¿Alguna opinión más? Yo, por mi bueno, perdón. No, Quién fuera a hablar que que continúe? No
1: iba a decir que yo creo que tienen que van a llegar a un acuerdo porque principalmente el que está en contra es Red Bull, eh, principalmente Red Bull y Toro Rosso que van ya sabemos que van de la misma mano y principalmente ellos son el, los que más apoyan. Eh, los que más en contra están de esto, pero también son Red es de los que más beneficiados también se va a venir por el Pacto de la Concordia, con lo cual yo creo que entre unas cosas y otras al final todos van a pactar para que haya ese techo y al final se va a concretar definitivamente, tanto el Pacto de la Concordia, el nuevo, que al final va a incluir Mercedes y todos y también el, el techo de gasto que como comenta Dani... Eh, va a favorecer a los pequeños y sobre todo a los que a, sac, aprovechen más ese dinero que por ejemplo Sauber este año pues con un presupuesto más limitado le está sacando un partido inmenso a ese coche pues eh, yo creo que en el futuro el eh, escuderías que logren esto van a estar ahí punteros no por ejemplo yo que sé Ferrari o Red Bull que tienen dinero a las puertas y pueden gastar, 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 gastar. Y digamos que, vale, son punteros, pero no les sacan el 100% al euro que gastan, quizás. Como hacen, por ejemplo, Sauber o, o otras, Fossil India o otras similares.
0: Creo que más allá de, de lo que estábamos hablando, hay, hay un interés eh, legítimo de las escuderías de firmar el acuerdo. Y es que eh, no existe una alternativa. Eh, así como hace unos años, eh, pues creo que fue en la primera, en el, en el año 2009, sí hubo un conato de crisis, se llegó a hablar de un, un campeonato paralelo, eh, es, esta vez no, no se ve una alternativa. Entonces eh, yo creo que, que la, la única forma de, de seguir ganando dinero para las escuderías, porque recordemos que tienen que ganar dinero porque detrás eh, pues hay, hay empresas, es, es continuar en la Fórmula 1. Eh, llorarán, manejarán acuerdos y, y finalmente firmarán. Y continuaremos teniendo la Fórmula 1. Esa es mi, mi sensación, pero también es verdad que aquí nos hemos equivocado muchísimas veces porque creo que conviene recordarlo. Estamos hablando de un negocio del cual conocemos muy poco. Conocemos muy poco y, y, y no, desconocemos el mundo que hay detrás, que muy poca gente lo conoce y que realmente mueve todo esto. No, eh, no sé si tenéis esa sensación o, o, o a lo mejor soy yo el que, el que tiene el punto de vista equivocado. Por el silencio entiendo que me apoyáis. ¿Me apoyáis? Sí, sí, o sea... sí. Qué
1: bonito. No, no, te apoyamos. Pues... Vivimos. Pues. Eh... Dime, dime, dime. No, que iba a decir que vivimos en un mundo donde, no sé. Hacia dónde mire Cristo, por ejemplo, pues se pueden decidir ciertas cosas o menos. O, por ejemplo, hacia dónde mire Montechemol o otros así, ¿no? Pues. Si se centra. ¿Cómo lo decías tú? Igual, si se centra tanto en un ser. Pues. Claro, si se sienta tanto en uno, pues varía esto, puede variar, según los condicionantes de una persona mismamente y no del deporte en general. Pues eh, habrá que ver, tendremos que esperar para saber la resolución de, de
0: este dilema, pero relacionado más justamente con este pacto de la concordia, podemos hablar de un nuevo pacto, de una nueva asociación, que es la FOPA, que es la Fórmula 1. Uh, promotores aso as well, asociación eh, no, a estas horas no mi inglés no está muy fluido eh, Dani, cuéntanos ¿qué, ¿qué es lo que ha ocurrido esta vez?
2: bueno, pues eh, ya teníamos asociación de pilotos y, y bueno, ahora lo que vamos a tener es una asociación, como decías, de promotores ¿qué es lo que hay detrás de los promotores? pues obviamente esta gente que, que pone la pasta y que, que es la que organiza los grandes premios que tiene que pagar el canon a, a Eccleston y que, que bueno, que, que la verdad es que se sienten a veces un poco ninguneados porque ya sabemos que cuando Eccleston tiene una ocurrencia eh, prácticamente la impone, pues eh, pues nada, pues han asociado y entonces pues quieren hacer un poco de, de presión, un poco de, de piña, que al final pues es lo que lo que acaba pues consiguiendo eh, victorias ante los caprichos que pueda tener Bernie Eccleston. Entonces, bueno, eh, han, han creado esta asociación, se han reunido todos los promotores de circuitos y de, de grandes premios de la Fórmula 1, pues un poco para, para mantener sus intereses y para poder hacer un poco eso de presión cuando Ecclestone pues les imponga, les puede imponer pues un aumento del canon o, o cualquier cosa de ese estilo. ¿no? Eh, ya hablan de que, bueno, eh, algunas de sus intenciones o de sus quejas o, o sobre lo que van a... ...a intentar discutir un poco es el, el tema del reglamento... ...que a veces pues es un poco complicado para, para el aficionado... ...y que bueno que a veces eh, es un poco es un poco extraño... no ...el que se decidan las cosas en carrera... ...sin que te enteres muy bien por qué o, o qué regla... ...o por qué a Red Bull le, pues le, no le dejan tener esos agujeros... En el, ...en el suelo del coche o cosas así... ...y también están hablando ya de, de los motores V6 que parece ser que están empezando a comentar que si sí pueden ser eh, pues poco, poco ruidosos y que, que bueno que eso pues es una diferencia o puede ser una diferencia brutal con la Fórmula 1 de hoy en día donde los coches hacen ruidos, son muy característicos estos ruidos y que al aficionado pues igual no le gusta ir a la Fórmula 1 y que, y que el coche no suene como un coche de Fórmula 1 de toda la vida ¿no? Entonces, bueno, estarán trabajando pues un poco pues por velar por su, por su interés, pero también un poco pues por, por velar por el espectáculo, ¿no? que al final, al final es lo que llena pues los eh, los circuitos de Fórmula 1, lo que a ellos les da dinero, y, y al final, si el espectáculo es bueno, es lo que nos gusta ver a nosotros.
0: Desde luego puede ser interesante el, el, quiero decir, la, las amenazas que, que en esta misma noticia, bueno, amenazas, declaraciones que hacían, en, en, en un plan de si no eh, prestan atención a algunas de nuestras peticiones, podríamos nosotros eh, invitar a la Indicar, dejar de interesarnos por la Fórmula 1, traerla a Indicar y que los, los, nuestros, nuestros aficionados vinieran a ver carreras de Indicar. Bueno, sería todo lo que todo lo que, lo que permita, yo creo, a, a, a la Fórmula 1, al deporte, evolucionar en sí. Evolucionar hacia. hacia. Un deporte más más no voy a decir justo, pero es decir, menos desequilibrado como a veces vemos con, con esas decisiones que, que, que no puedes entender, que un, que un retrovisor cuesta 25.000 mil euros y que luego se tomen decisiones muy chapuceras a la. a la hora de continuar o no continuar con una carrera, o a la hora de declarar legal o no legal una parte. Todo lo que sea presiones para para no democratizar el poder, pero sí eh, que, que, que mmm, desde la dirección de, de, de la FIA y de, de Afon pues haya más eh, oídos a, a, a los aficionados, a los promotores, a los equipos
1: pues yo creo que es positivo en ese aspecto y justo llega un año mmm, especialmente este que más o menos yo creo que no sé, no sé si estaréis conmigo, que más o menos se ha conseguido un equilibrio bueno tanto para ver espectáculo buenas carreras lucha en el campeonato y claro, ahora viene el tema este del cambio de normativa eh, con los V6 en el 2014 y vamos a ver cómo afecta a, a todo esto, ¿no? A, pues eso, la lucha por el campeonato, el, el, pues eso, que va a, haber más, va a ser más importante el tema del KERS, que incluso ya no se llama la KERS, a ver cómo, cómo evoluciona, porque este año la verdad es que las cosas están muy bien, casi mejor no tocarlas, ¿no?
0: cierto pero es verdad que hay una cierta estabilidad pero, pero hemos llegado aquí hemos tenido campeonatos de hecho nos asombrábamos antes de preparar el, el podcast de que apenas había noticias y es que en otros en otros años tenemos aquí noticias polémicas peleas y, y este año sí es verdad que, que se está consiguiendo el equilibrio será una excepción será la norma pues eh, no lo sé no sé si tenéis alguna más opinión alguna alguna opinión más al respecto hombre este año lo que estamos viendo es que eh, los equipos están ya
2: bastante bien formados y salvo pues eh, la duda de masa eh, que lo tenemos ahí en Ferrari haciendo un poco un poco el indio, pues eh, el resto de equipos están y, y, y bueno los pilotos parece ser que están contentos donde están. Y yo creo que este año lo que sí que vemos es eso, que no hay rumores de que si este equipo va a fichar a este y va a mandar al otro para aquí, eh, con lo cual se mueven los asientos. Yo creo que, que estamos teniendo eso, mucha... Eh, mucha estabilidad en ese sentido no oímos eh, ni tonterías ni cambios futuribles ni, ni hipótesis y yo creo que, que bueno nos estamos centrando en lo que realmente es o sea es fórmula 1 y, y ese espectáculo y esta temporada pues está siendo más interesante hablar de, de quién puede ganar la siguiente carrera que que estamos teniendo un, capi, un piloto eh, que gana cada una de las carreras distinto a la anterior y que, que es más interesante pues que andar a, pues con chorradas de, de si va a haber un cambio de equipo o no de si alguien va a dejar el equipo que si el, el asiento de uno pasa para el otro, entonces yo creo que en eso estamos ganando y aparte pues estamos viendo carreras interesantes y, y bueno mientras mientras eh, haya temas y, y yo creo que cosas relacionadas con lo que sí que está pasando y que se ha entretenido eh, es lo que perdemos de estar escuchando eso pues eh, suposiciones y y pensamientos para el, para el 2013, para, para los principios de temporada del año que viene.
0: Pues hasta aquí la sección de noticias, la verdad es que ya digo, no da para mucho más y, y prácticamente nos podríamos centrar, si parece, si os parece, en el Gran Premio de Europa, que es este, este fin de semana en Valencia. Un circuito semiurbano que a partir del año que viene está confirmado que compartirá, eh, digamos, el en el Gran Premio de España lo compartirá Cataluña y Valencia, por lo que no sabemos si seguirá existiendo como tal el Gran Premio de Europa, pero que vamos a poder seguir disfrutando, al menos en los próximos años. Um, ¿Qué comentarios, qué novedades tenemos sobre, sobre el circuito? Zona de RS, neumáticos, Emma.
1: Pues aquí, en cuanto a neumáticos, vuelve abandonamos el super blando que nos acompañó en Canadá y Mónaco y volvemos a los blandos y a los medios. Con lo cual pues más o menos volvemos a lo estándar y, y en, en el siguiente que será Silverstone ahí sí que va a haber un cambio importante. Y con esto de los neumáticos eh, quiero aquí hablar también que, que Pirelli está barajando mm, posibilidades para el futuro de ampliar la gama de neumáticos. A, sabemos que ahora tenemos super blando, blando, medio y duro y quieren ampliar la gama. Eh, más 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 tipos de compuestos para que se pueda adaptar mejor ese compuesto a circuitos en específico y también van a probar en los próximos grandes premios un compuesto de neumático duro pues para pues eso para uh, tener más opción en cuanto a ese compuesto en específico de duro ya para esta temporada y en cuanto al DRS, pues eh, igual que sucedió en Canadá, aquí en Valencia que el año pasado tuvimos dos zonas, aquí solo va a haber una zona Que será después del, de ese buen cae en, en, en Valencia, que será entre la curva 10 y la 12 Se ha cortado esa primera zona con respecto al año, al año pasado también, 120 metros y bueno El año pasado DRS aquí en Valencia tampoco es que Vimos mucha cosa, aún habiendo dos zonas, pero bueno, Valencia tampoco es... se puede adelantar, pero no es no está tirado y a ver cómo influye este año, pues entre los neumáticos y esta zona y cómo está el, el campeonato, que salió un... un... Una revista alemana, bueno, el Auto creo, o ahora no me acuerdo el nombre exacto, que hizo un estudio de. teniendo en cuenta la Q2, y el año pasado la diferencia entre los coches era de 1,4 segundos, y este año se ha reducido hasta 6 décimas. Para que veáis el, la competitividad que hay este año, y a ver si hay sur de efecto aquí en Valencia y vemos más adelantamientos que el año pasado. Cosa que, por ejemplo, en Canadá, la verdad es que bueno, no fue la carrera más espectacular del mundo. Eh, a ver si aquí en, en Valencia se vuelve la torna con respecto al año pasado y vemos más, más cosas. ¿no?
0: Desde luego va a ser eh, una carrera interesante, ya solo por, por ver eh, las evoluciones que traen los equipos, que es verdad que no van a traer demasiadas evoluciones, pero Valencia es un circuito difícil, como decíais, además es complicado adelantar eh, y vamos a ver un poquito aquí como Mónaco. Es decir, quien consiga la, mayor, la mejor vuelta el sábado tiene gran parte... De hecha gran parte de la carrera del domingo hecha, así que podría ser interesante para testear en este circuito en qué en que estado se encuentra y si las, las mejoras de Ferrari y de otras escuderías pues son, son tan reales como, como parecieron serlo en, en Canadá. Um, ¿Podríamos hablar de los horarios ya directamente? Dani, cuéntanos. Bueno, pues
2: eh, siendo carrera europea eh, tenemos los horarios típicos. ¿no? Primera práctica el viernes a las 10 de la mañana... Eh, de 10 a 11 y media, segunda a las 2 de la tarde hasta las 3 y media, eh, luego ya seguimos hasta el sábado, eh, primera, bueno, tercera práctica a las 11 de la mañana hasta las 12 y la clasificación, como siempre, pues a las 2 de la tarde, a la hora de comer. Eh, la carrera el domingo, misma hora, a las 2 de la tarde.
0: Bien, y bueno, pues todo eso es lo que vamos a poder disfrutar este, este fin de semana y es verdad que lo hablábamos nos, nos iba a quedar un podcast pues bastante express y es lo que nos está quedando un podcast eh, cortito eh, pero eh, bueno es lo que es lo que hay tampoco hay ya digo no ha habido muchísimas noticias y es un circuito que conocemos bien pero por suerte siempre llega Emanuel Manuel para decir un momento un momento una cosa más iba sí, a preguntar
1: tema. que antes estaba con esto de la fopa eh, y tal que, que cosas que nos podían aportar a nosotros y ahora con esto de los horarios que ha dicho justo Dani, el tema la hora de la comer, para, de hora de, de comer os pregunto, ¿sería un tema a tratar un posible cambio de horario, tanto para televisiones como para la gente que va al circuito, ¿sería factible eso o es imposible que esto es inamovible y las dos de la tarde va a seguir así por los restos de los años?
2: Hombre, yo te yo te pongo un motivo que no sé si se utilizará los equipos o utilizará los pilotos que... Que puede ser una pequeña razón, ¿no? Recordemos los circuitos de Fórmula 1, al fin y al cabo, son, son redondos, son en círculo. Y, y se termina, eh, pues eso, eh, conduciendo en todas las direcciones, eh, en las cuatro direcciones, ¿no? Norte, sur, este y oeste. Quizá cambiar, eh, cambiar la hora, eh, pues haría que el sol en algún momento pues, estuviera más bajo. Y a no ser que te vayas anoche, eh, pues igual a los pilotos no les sería... Eh, ...no le sería fácil conducir con... ...pues eso, que en un momento vayas hacia, hacia el sol... ...en otro vuelvas, vuelvas a ir otra vez hacia el sol... ...pues igual es un poco molesto... igual no es, eh, eh, no es la mejor hora, ¿no? Eh, yo creo que más o menos todas las carreras... ...tanto motos, coches... Eh, ...se suelen hacer... Eh, ...pues a unas horas eh, centrales del día... ...quizá se podría adelantar más... ...se podría retrasar un poco más... Pero pero bueno, yo creo creo que puede ser un tema de seguridad. ¿eh? Luego aparte el tema de, de lo que quieran las televisiones y todas estas cosas que ya sabemos que mueven mucho. no Pero igual los pilotos, eh, yo no recuerdo si los pilotos han quejado por el horario. no Y son ellos los que posiblemente se quejarían por cambiarlo a una hora pues que les, que les sea complicado conducir. Todos hemos conducido... Eh, a la salida del sol o, o al atardecer y, y no es la mejor experiencia. Igual a mediodía sí que les es más cómodo a ellos y que no tengan que andar pues con esa sensación que tienen en Mónaco cuando entran y salen del túnel continuamente.
3: Pues yo creo que no, ¿eh? Yo creo que ahí simplemente es una tradición. Porque tenemos el ejemplo de Abu Dhabi. Abu Dhabi empece, empieza por la tarde y acaba anocheciendo incluso de noche. O sea que el problema es una historia de tradición, un horario muy inglés... Los ingleses mal comen a las 12 o la 1 y es perfecto para una sobremesa de carreras. Y por eso es las 2, yo creo, no es por otra cosa. Y de hecho lo que se intenta hacer es adaptar todos los horarios. A ver, dentro de las posibilidades, Canadá no se puede adoptar. Pero, pero las otras sí se pueden adaptar y se adaptan. Por ejemplo, a Abu Dhabi o, o bueno, la, casi todas. Yo ahí contestando a Emma... Pff, Creo que no, yo creo que hay, lo que decía, es una tradición muy inglesa y se ve que Cleston está muy cómodo y a ver si los de la FOPA pueden hacer algo de presión, pero, pero en principio yo creo que, que esto seguimos así por tiempo.
0: Yo creo que al final va a ser
3: dónde está la audiencia de, de la Fórmula 1, está en China,
0: está en Estados Unidos, está en Europa, está en la India... Eh, en qué horario, a qué horario les va, les va mejor y a partir de ahí, adelante recuerdo hace poco que hubo un partido importante, ahora no me acuerdo si fue un Real Madrid-Barcelona o algo así, que se hizo eh, a un horario diferente, no sé si a las 12 del mediodía o a las 2 de la tarde, no recuerdo ahora bien y que en China había sido un éxito de, de, de audiencia impresionante pues yo creo que vira por ahí, es decir, al final eh, el dinero, ya mira el dinero y, y donde está el dinero, pues se fijarán los horarios Realmente a las 2 de la tarde en España yo creo que es un horario que nos va bastante mal Yo preferiría que fuera pues eh, bien por la mañana o bien por la tarde Pero no justo a la hora de comer Porque o miras a Luis Tech, o miras la carrera y eso no puede ser Y ver las, las carreras pasando hambre tampoco Pero pero yo creo que esas son peticiones secundarias eh, Al fin y al cabo los, los promotores, la FOPA, pasa olímpicamente de, de quien no va al circuito O debería ser así y, y a la FOM, pues, eh, pues ya digo, no, no, no le importa tanto lo que lo que vaya a venir. Creo. Es mi es mi sensación.
1: Y hablando de audiencia, eh, el año pasado estuvimos hablando en varios podcasts que el tema de En Gran Bretaña se pasaba de la... Bueno, iba a haber un híbrido entre BBC y Sky, que al final Sky retransmitía todo y BBC la mitad. Y este año se ha anunciado que Italia va a coger el mismo modelo que, que Gran Bretaña, que otra vez Sky va a seguir la tónica que en Gran Bretaña, que parece que en Gran Bretaña pues, eh, ese canal que hizo Sky exclusivo de Fórmula 1 y toda la, todo la increíble gente que llevan a cada circuito pues parece que le está dando sus frutos a Gran Bretaña viendo, a Inglaterra viendo los, lo que ha pasado en Italia. Y no sé, yo aquí en España ese modelo lo veo francamente difícil y no sé si ese modelo será exportable ahora viendo que lo van a llevar a Italia, pues eh, a Estados Unidos o más a, o a Francia o a países así, quizás más Francia que tiene más... Eh, Francia, Alemania, serán importantes para ver cómo va el modelo porque
3: parece que tira.
0: ¿Qué pensáis? No sé,
3: eso es cuestión de dinero y... Si pueden sacar más dinero con ese modelo, pues implantará, claro que sí. Porque intentos de otros modelos, aquel modelo que tuvo pues los paquetes de pago tanto francés, alemán, como aquí Digital Plus, cuando era canal satélite digital de, de seis canales a la vez, con distintas cámaras y demás, eso era una gran idea, pero, pero al final no cuajó. No sé si tendría lo suficientes abonados y notarían, no lo sé. Yo lo dudo, lo dudo mucho. Creo que en España por ejemplo mmm, no creo que la gente pagara un, un, un extra por, por ver la Fórmula 1. Muy poca gente vamos, quiero decir. Y no, no lo veo, pero bueno nunca y se sabe. A lo mejor lo prueban.
1: Aquí en España recordemos que la antena te ha tenido con los derechos y que acaban la próxima temporada. Eh, yo... <risa> Menos mal que el espectáculo aumenta y, y las audiencias están aumentando y tal, pero si, no sé, si la cosa va mal, yo tampoco sé si Antena 3 está dispuesto otra vez a soltar 60 millones o lo que toque por renovar los derechos y... Menos mal que la cosa ha remontado porque si llega a plantearse un campeonato como el año pasado donde Vettel arrasaba y todo estaba decidido, yo creo que igual aquí en España nos quedaríamos en ver la Fórmula 1 directamente.
0: Hombre, primero habría que ver si, si, si le está yendo bien a... Um... Habría que ver si le está viendo bien a, a, a
1: Andela 3,
0: si va a ganar dinero, por ejemplo. Y si, si consigue ganar dinero y rentabilizar la inversión... ¿Ello? No,
1: pues, de entonces... ganar dinero ya han dicho que no van a ganar dinero. Como mucho, recuperar parte y dar gracias. Pero que ganar di dinero, ellos ya de partida, ya saben que no van a ganar dinero.
0: Pues entonces entonces está más complicado. <risa> habría, que, habría que ver entonces qué es lo que va a ocurrir. No lo sé. Eh... A ver, me cuesta mucho pensar, la verdad... Que, que, que no vayamos a que no vayamos a, a, a poder ver la Fórmula 1 aquí. Pero bueno, yo que creo ya, que pasó, son, son ya pasó, eh. Ya pasó que elucubración. Sí, pero menos menos con con un piloto ya, ya, de doble no la... campeón del mundo español claro que no es que, que, y con una escudería española y además que, que Fernando está en Ferrari. Es decir, que, que a lo mejor haya que renegociar o se pida, eh, ¿sabes? Renegociar re 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 los, los derechos, etcétera, etcétera. Bueno, pues. Pero ¿Sabes sí.
1: conmigo que la temporada pasada fue la más oscura desde que Fernando está en la Fórmula 1 en cuanto a televisión, y eso que él estaba a Ferrari, o sea, la Sexta, no. Prescindió de llevar gente a los circuitos, también como estaría la Sexta económicamente y tal, pero fue... Digamos que se estaba desmantelando, parecía.
0: Claro, pero es que... Pero es, que es una situación diferente. Sí, sí. Es una situación diferente, y en ese aspecto yo creo que Antena 3 sí que va a cuidar mejor su su caché y su y su
1: inversión sí, en el está claro, Pero bueno, también nos favorece habrá, el pique que tiene con tele 5 con las motos y tal, eso también nos favorece
0: habrá que ver ahí, yo creo que ahí tendremos que tendremos que ver bueno, tenemos que añadir algo más, si os parece podemos hablar de la porra y echar el cierre ¿qué queréis? ese, ese, ese silencio en, en lenguaje de boxe significa que tengo vía libre para decir la porra. Una porra que voy a encabezar yo y que es clara y tajante. Primero, para mí primero va a ser Fernando. Eh, luego vamos a tener a Hamilton. Y tercero a Kimi. ¿Por qué no?
2: Complicada, complicada. Pues yo voy a decir, vamos a repetir, Vettel. Lo cual ya sería noticia de por sí. Va a volver a ganar Vettel una carrera. Eh, voy a decir eh,
3: Alonso y voy a decir Hamilton. Pues yo voy a decir primero Hamilton, segundo Vettel y tercero Alonso.
1: Pues yo voy a apostar por Weber, segundo Hamilton, tercero Alonso.
0: Bien, pues eh, esas son nuestras predicciones, eh, que pueden ser eh, correctas, pueden no serlo. Lo sabremos pronto, eso es así. Y hasta entonces, eh, pues eh, nos citamos dentro de una semana. Nos podéis encontrar de diferentes formas eh, y aquí va un resumen. La primera, pues la más sencilla, nuestra página web www.desdevoxespodcast.com Desde allí podéis escuchar nuestro podcast y eh, también nos podéis enviar un correo a desdeboxespodcast@gmail.com. Hasta la semana que viene.
1: ¿Otras formas de seguirnos? Pues mediante Facebook, la dirección es facebook.com barra boxes y otra también es a través de Twitter, la dirección es twitter.com barra boxes. Ahí nos podéis enviar preguntas o lo que, lo que queráis. Y nada, nos escuchamos
3: en la siguiente carrera. Acordaros de la porra, no os olvidéis pasar por la web, como ha dicho Gerardo, y ahí en el apartado porra, antes del sábado a eso del mediodía, a eso de las dos hay que tener hecha ya la porra porque también está muy disputada como el campeonato y hay que estar ahí. Hasta la semana que viene.
2: Y si tenéis un dispositivo Android, eh, recordad que estamos en el Google Play. Eh, podéis buscarnos por Desde Boxes Podcast y pues tendréis la, la aplicación para descargar y escuchar nuestros podcasts y para seguir el usuario de, de Twitter. Un saludo y hasta la semana que viene.